0: «Информационные войны» или «Как управлять миллионами людей». Автор цикла – Дмитрий Терехов. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами снова я, Дмитрий Терехов, и наша программа «Промывка мозгов. Информационные войны». Или как управлять миллионами людей? Прошлая наша передача была посвящена завершению темы под названием «Переворот». Мы подробно осветили, как методами информационной войны готовится «Переворот». Какие э, варианты переворота использовались в предыдущие годы, э, как в России, так и в некоторых других странах ближнего зарубежья, э, и даже не очень ближнего. Но э, за последние годы в данный сценарий пришлось внести дополнение. Поэтому э, мы продолжим тему переворота в несколько новом ключе. Значит, ситуация возникла главным образом после двух важных системообразующих событий. При попытке организовать переворот в Беларуси аналогичными методами, о которых мы говорили в прошлом передаче, Лукашенко просто разогнал все противостоящие силы, а часть из них, а лидеров просто посадил по тюрьмам. Наиболее радикальные Конец тому, так сказать, первой модификации оранжевых революций, которые были разработаны американцами и проходили как на всем постсоветском пространстве, так и в в странах Восточной Европы, так и в некоторых азиатских и латиноамериканских странах, в частности, например, в Венесуэле и так далее. Так вот, окончательный конец был положен в Андижане в Узбекистане, где э, спровоцированную американцами толпу, э, которая была, имела задачу свергнуть правительство Узбекистана в тот момент. Кстати, про американское правительство, что интересно. И тем не менее его все равно хотели свергнуть, несмотря здесь, чтобы ни у кого не было иллюзий, что значит, какие-то отношения с американцами дают гарантию, что это правительство никогда не будет свергнуто. Будет еще как. Так вот, в Андижане толпу, бунтующую толпу просто расстреляли из пулеметов. Значит, Окончательно, некоторое время после этого западные идеологи информационной войны думали, что делать в ситуации, если режим начинает сопротивляться. То есть, он не уходит под давлением такой оранжевой или там революции РОС, как в Грузии, или там аналогичным вариантом революции, а начинает резко и жестко сопротивляться. Значит, и вот после вот этих событий в Беларуси и в Узбекистане был разработан вторая модификация революции, или условно можно было бы назвать ее цветной революцией 2.0, где на классическую схему установлена некая настройка. Теперь ненасильственный характер цветной революции не так уж и важен. Он нужен, но для других целей. В новой концепции заведомо заложено достижение массового кровопролития, посредством которого правящий режим делегитимизируется. И в случае такой кровавой делегитимизации в дело вступает новая настройка, выраженная в дополнительных пунктах концепции, а именно разжигание гражданской или партизанской войны, сочетаемой с бомбардировками с воздуха странами НАТО, ну и примкнувшими к ним различными марионеточными государствами, и как апофеоз военное вторжение. Как мы видим, в полной мере проверка этой концепции прошла в Ливии. В Ливии значит сначала они попытались инспирировать классическую оранжевую революцию, то есть поднятие толп оплаченного сброда, который выходил на улицы, кричал «Вон, Каддафи! Вон, уходи!». Но Каддафи, как это ожидалось, проявил жесткость, причем жесткость такую, которую западные страны даже не ожидали. Он, э, и все знали, как э, осуществляется манипуляция ее отцом и самой Татьяной Дьяченко и Ельцином. Значит, а вот с Путиным этого не получается. И именно главная причина это то, что, э, значит, заморозить его счета, физические счета. Но здесь надо иметь в виду, что, конечно, Путин, э, Путин и его ближайшее окружение не имеют счетов на Западе э, и держат э, и даже если у них какие-то есть средства, то они их держат внутри страны. Значит, а вот э, значительная часть элиты нашей, она Действительно, она держит и счета на Западе. И детей своих на Западе держат, и семьи, и недвижимость у них на Западе. И это вот фактор риска. Это вот мы, когда разбирали этот пункт, они обязательно, это вот часть, незначительная часть этой элиты, будет давить на руководство, чтобы предотвратить потерю своих капиталов и даже своих семей. Потому что они не становятся перед того, тем, чтобы взять в заложники в критической ситуации, не становятся перед тем, как, чтобы взять в заложники семьи всех этих, как они сейчас охотятся за семьей Каддафи. Ладно, значит, наша сегодняшняя передача подошла к концу. Мы в следующих передачах продолжим тему переворота и подробно расскажем о, значит, о системе его подготовки и о мерах, которые, возможно, противопоставить этому самому. А на сегодня я с вами прощаюсь. С вами в эфире, напоминаю, был я, Дмитрий Терехов, и наша программа «Промывка мозгов. Информационные войны». Спасибо.